0: Am o întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez și întrebarea sună în felul următor. Care este cel mai neconfortabil loc în care ai fost vreodată? Care este cel mai neconfortabil loc în care ai fost vreodată? Nu știu care sunt cele mai neconfortabile locuri pentru tine. Vă mărturisesc că Personal pentru mine, cel mai neconfortabil loc, sau unul dintre cele mai neconfortabile locuri, este pe avion. Nu-mi place. Dar deloc nu-mi place. În urmă cu trei săptămâni, fix după al doilea program, am primit un mesaj de la un bun prieten din America, un alt prieten de-al nostru, numai lui Dumnezeu, un om care pentru mine personal a fost o mare încurajare, în special în anii studenției, a trecut la Domnul. Deși era în vârstă, a trecut la Domnul într-un mod neașteptat. Și prietenul care mi-a scris a insistat să merg la înmormântare, să îl onorez pe acest om al lui Dumnezeu și mi-aduc aminte, în urmă cu trei săptămâni, am mers acasă, am Găsit un bilet de avion, am cumpărat, am mers să predicat la Baia Mare, am ajuns acasă pe la miezul nopții și pe la ora 8 dimineața. Eram în Budapesta și mă îmbarcam pe avion să zbor spre Statele Unite. Și un zbor care trebuia să fie să dureze vreo 9 ore s-a transformat într-un zbor de aproximativ 12 ceasuri, <laughs> într-un loc extrem de neconfortabil. Și m-aș bucura să fiu acel pastor care să vin să vă spun, dar Domnul a lucrat și în aceste 12 ore am vestit Evanghelia la mulți oameni și până când avionul a aterizat, jumate din avion s-au întors la Domnul, ceilalți erau cu mâna pe sus că am făcut chemare și piloții erau și ei cercetați de Cuvântul Lui Dumnezeu, dar nu a fost așa. Și pur și simplu, după 12 ceasuri de stat acolo, avionul a aterizat și m-am bucurat când m-am dat jos de pe avion, dintr-un loc foarte neconfortabil. Adevărul este, însă, că viața aceasta și contextul în care, de multe ori, ne regăsim, ne duce și ne pune în locuri extrem de neconfortabile, locuri foarte neconfortabile pentru fiecare dintre noi. În dimineața aceasta aș vrea să vă vorbesc despre un om care a ajuns acolo, într-un loc neconfortabil, și aș vrea să vezi ce se întâmplă atunci când ajungi într-un astfel de loc, Deschide cuvântul lui Dumnezeu la cartea Genesa, este prima carte din Biblie. Dacă nu o găsești, e mare bai, pentru că e una dintre cele mai ușor de găsit cărți din Biblie. Genesa, capitolul 28. Mica aceasta este o duminică de sărbătoare pentru noi, este... Duminica în care vom avea la finalul acestei dimineți colecta Barnaba, am numit-o noi, în urmă cu trei săptămâni vă vorbeam despre un om din Noul Testament pe care îl chema Barnaba, omul acesta a vândut un ogor, toți banii a dat pentru nevoile bisericii din acea vreme, În dimineața aceasta suntem ca și biserică într-un loc ușor neconfortabil, dar aș vrea să vedem ce se întâmplă când ajungem în astfel de locuri, pentru că la finalul acestei dimineți vom avea aici o colectă specială și aș vrea să avem strângerea aceasta de fonduri în necunoștință, ci din potrivă aș vrea să vedem că uneori acolo în cele mai neconfortabile locuri se pot întâmpla lucruri uimitoare. Haideți să ne ridicăm să citim cuvântul Domnului. Genesa, capitolul 28, la versetul 10. Vorbim despre Iacov. Ați auzit de Iacov înainte? Vorbim despre, despre Iacov care avea un frate pe care îl chema. Știți cum îl chema pe fratele lui Iacov? Hai să facem un pic de cateheză, studiu biblic, ce vreți voi să fie. Deci, cum îl chema pe fratele lui Iacov? Esau. Uh, Esau. Cum se înțelegea Iacov și Esau? Cum s-au înțeles? Ca și frații, așa e doar că au ajuns în acel punct în, în care acum Iacov trebuia să fugă de acasă și îl găsim acum un fugar, un, un fugar pe drumuri. Se ar putea face un film foarte fain după viața lui Iacov și s-ar vinde bine. Versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc... În mijlocul pustiului, unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și coborau pe scara aceea. Când eram la grupele de copii, am învățat un cântec cel care spunea, de la pământ la cer este o... Scar îl cântăm, glumesc, Înger pe ea urcă și coboară. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis, și hmm. a zis Iacov, hmm. cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât? Fricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătui, a pus-o ca stâlp de aduce la minte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. M-am gândit să pun titlul predicii: Un loser din Luz. Dar nu multă lume l-ar înțelege. Iacov, deci s-ar potrivit foarte bine, un loser din luz. Lose. Iacov a făcut o juruință și a zis, Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piața aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducerea minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da zecea parte din tot ce învei da. Amin. Să nu vă speriați că nu-i despre zecioală predica, e despre altceva. <gânghe> și uh, e faină Domnul să-ți vorbească. Doamne, mă rog să faci să fie o predică frumoasă, dar să fie în primul rând cuvântul tău, nu doar o predică frumoasă, cuvântul tău care să meargă direct la inimile oamenilor. Te rog să ne vorbești fiecăruia dintre noi și te rog să ne înveți câte ceva pe fiecare dintre noi astăzi. Te rog să ca duhul tău cel sfânt să vină așa... Cât se poate de simplu să treacă pe la fiecare inimă, să ne șoptească ce avem nevoie, să ne șoptești fiecăruia dintre noi astăzi. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să vă așezați. Ce putem să învățăm de la un om ca și Iacov, care pe bună dreptate am putea spune că în punctul acesta din Geneza 28 era ca și un loser, nu mai avea nimic. nu avea casă, nu avea mamă, nu avea tată, nu avea frate, nu avea tot. pierdut tot pentru că un pic a mințit, un pic a înșelat, un pic a făcut ceea ce nu ar fi trebuit să, să facă. Și totuși e interesant cum Dumnezeu îl întâlnește în textul acesta. De asta îmi place capitolul ăsta pentru că mă rog în dimineața aceasta Dumnezeu să te întâlnească și pe tine, într-un mod special. Amin? Hai să vedem câteva lecții care le învățăm de la Iacov astăzi. Prima lecție este aceasta. Cele mai mari promisiuni le poți primi în cele mai neconfortabile locuri. Cele mai mari promisiuni, tot vorbim despre promisiunea lui Dumnezeu, că ne dă promisiuni, că sunt faine, că sunt bune, că nu știu ce. Și așa este, dar uneori cele mai mari promisiuni le primim în cele mai neconfortabile locuri cu putință. Iacov se găsea într-un loc foarte neconfortabil din toate punctele de vedere. Deja am precizat că era fugar. Statutul acesta de refugiat nu e unul pe care ți-l dorești neapărat, nu? Să nu poți să te duci unde vrei, la sfatul tatălui și a mamei, acum mergea înspre unchiul la ban să-și ia viața de la zero, să-și facă un rost în viață, să se căsătorească cel puțin o dată, că până la urmă se căsătorește de două ori, să-și facă un pic de situație în viață, dar era în mijlocul pustiului, ajunge într-un loc foarte neconfortabil. Și acolo, în acel loc neconfortabil, uitați-vă ce se întâmplă, spune că a ajuns într-un anumit loc neconfortabil și pentru că soarele a sfințise, a înoptat acolo. Dar nu era double tree, nu era ramada, nu era, nu știu, lotus term sau cum se cheamă la foarte fain, nu era niciun fel de spa, ci era pur și simplu ce era acolo, ce fel de salte avea. Foarte neorto Pedică. A luat una din pietre locului, eu nu pot să înțeleg versetul ăsta, nu o să înțeleg niciodată, am probleme teologice cu versetul acesta, cu ceea ce urmează să citim. A luat una dintre pietre locului și a pus-o sub cap și s-a culcat în locul acela. Și nu doar că s-a culcat, dar a și visat. Acum, când vorbim despre somn, există două categorii de oameni. O categorie care atunci când sor pus... Pe pat și au pus capul pe pernă, aproape instant, așa. Li se rupe firuși, și au adormit. Cunoașteți astfel de oameni? Cunoașteți astfel de oameni? Vă enervează astfel de oameni? Nu? Ok. A doua, categorie, a doua categorie de oameni sunt oameni care au nevoie de un întreg ritual. Există o undă fină de somn care din când în când ne vizitează. Dar trebuie să fie liniște. De plină. Trebuie să fie salteaua perfectă, perna perfectă, uh, temperatura perfectă ca să putem să adormim în cele din urmă și după ce am adormit, ferească Dumnezeu să miște careva ceva pentru că ne trezim și nu mai dormim toată noaptea. Cunoașteți astfel de oameni? Oh, vă enervează astfel de oameni? Și pe mine, că fac parte din categoria asta și mă enervez. Mă enervez pe mine. Dar uh, am, am întâlnit oameni din prima categorie. Am un prieten bun, uh, cred că pot să-i dau numele că nu-i de aici și, și dacă se uită nu înțelege că e american. Îl cheamă Kim, nenea Kim, vă amintiți, au venit aici de multe ori, eu au făcut programe cu copii. Omul ăsta, e incredibil, poate să doarmă oriunde, oriunde, au venit toate la noi acasă, a mâncat... Și imediat ce a terminat de mâncat, a dispărut de la masă și numai nu mai apărea, nu știam unde e. L-am căutat în toată casa și la un moment dat l-am găsit undeva după ușă, era întins pe jos, cu mâna sub cap și sforea. Efectiv, sforea. În casă bineînțeles, era gălăgie, erau copii, era... Și omul dormea, dus. Am călătorit odată cu el, eram într-un aeroport. Am multe povești care vi le-aș putea povesti despre dar încă două vă mai spun. Eram în aeroport și trebuia să așteptăm uh, următorul avion, aveam vreo două ceasuri la dispoziție, nu aveam unde să stăm, că era plin, ar fi aglomerat aeroportul. El stătea în picioare, avea mânerul de la bagaj ridicat, cumva se sprijinea în mâner și-o lăsa capul în jos. Eu am crezut că se roagă să vină avionul mai repede, dar dormea și-sforea în picioare. Am încercat să... Hey Hei, Kim, bă, trezește-te, mă, ce-i cu tine? Dar dormea dus, dormea dus. Și ultima poveste care vă spun despre el. Într-o altă călătorie ne-am cazat la hotel și când ne-am împărțit pe camere, mie mi-a căzut rândul să fiu cazat în aceeași cameră cu el și toți ceilalți au început să râdă când au auzit asta și eu nu știu de ce au râs atunci și am aflat mai târziu. Pentru că trebuia să, să stăm acolo două, trei nopți. În prima seară, omul și-o pus pe pernă și cum și-o pus scapul pe pernă, o a dormit instant și la câteva secunde sforea ca un tractor stricat. Deci sforea incredibil ce gălăgie făcea. Toată noaptea n-am dormit nimic. Toată noaptea am stat trează, am încercat să, să-l trezesc, să spun mai încet, am dat drumul la tot felul de zgomote uh, ca să încerc să dorm și pe la ora 6 dimineața, la 5-6 dimineața, omul se trezește fresh, se uite la mine și zice, Cristi, ce faci? Nu dormi! Taci din gură! Următoarea seară i-am zis, schimb: uite, vreau să spun ceva, n-am putut să dorm toată noaptea, ai forit oribil, o noapte întreagă, te rog foarte mult, lasă-mă 15 minute, dăm 15 minute avans să poți să adormi și după aia culcă și tu și uh, nicio problemă, du-te liniștit la culcare, m-am dus cu o jumătate de oră mai repede, am încercat să adorm, dar eram stresat că dacă vine, dacă vine... <laughs> Și uh, fiind stresat, normal că n-am putut să ador, m-am prefăcut că dorm. Ăsta vine, se pune în pat, instant adorme, instant sfărăie, toată noaptea. A doua noapte nedormită. Următoarea zi am mers la farmacie. <fie> <fie> și am cerut câteva somnifere. Am luat o doză dublă și următoarea noapte am dormit, dus. <fie> și am întrebat, Kim, cum poți să dormi halu ăsta? <fie> Să la mine, o și am conștiința curată. Dar. m speriat un pic, verset. m speriat un pic când au zis asta, dar. că m-am gândit la mine. Dar. dar când am citit aici despre Iacov, m-am liniștit pentru că omul acesta au dormit, deși n-avea conștiința curată deloc. Adică la ceea ce au făcut, prin ceea ce au trecut, era într-un loc atât de neconfortabil să-ți iei o piatră, să-ți o pui pe în loc de pernă și să dormi dus și să mai și visezi este un loc neconfortabil unde omul acesta adoarme, doarme dus și te întreb cum poate să facă lucrul acesta și în timp ce doarme Dumnezeu îi vorbește că la unii oameni Dumnezeu le vorbește mai bine în timpul somnului decât atunci când sunt treji. că atunci când era treaz Dumnezeu a încercat să-i vorbească lui Iacov dar Iacov nu prea a avut timp să asculte N-a avut timp să asculte, de aceea într-un loc neconfortabil, în timp ce doarme, Dumnezeu îi se arată, îi dă visul acela cu scara dublă, că coborau pe o parte, urcau pe cealaltă îngerii, și în vârful scării era Dumnezeu, care îi se arăta, care îi vorbea. Și vreți să vedeți cum îi vorbea Dumnezeu lui Iacov? Uitați-vă ce îi spunea Dumnezeu lui Iacov, ce promisiuni. Pentru că rețineți punctul numărul unu. Cele mai mari promisiuni le poți primi în cele mai neconfortabile locuri. Dumnezeu a spus, eu sunt Domnul Dumnezeului Tatălui tău, Avram și lui Isaac, Pământul pe care ești culcat. Ți-l voi da ție, un refugiat, un mincinos, un fugar și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului și te vei întinde spre apus și spre răsărit, spre nord și spre sud. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate prin tine și prin sămânța ta. Cum vi se par promisiunea lui Dumnezeu într-un loc neconfortabil? Cum, cum, cum vi se pare predica Domnului? Merge așa E bună, e fain. Dar nu se oprește aici, uitați-vă. Iată că eu sunt cu tine. Te voi păzi oriunde vei merge și te voi aduce înapoi în această țară. Nu te voi părăsi până nu voi împlini ceea ce ți-am promis. Amin. Cum vi se pare final de predică? Parcă parcă văd că Dumnezeu l-a pus pe unul dintre îngeri să stea la pian și să-i spună, stai și și fă un pic, și ăsta dormea dus și Dumnezeu îi vorbește și îi spune, iată că eu sunt cu tine, te voi văzi oriunde vei merge, te voi aduce înapoi în această țară, promisiuni mari în locuri neconfortabile. Dragii mei, unii dintre voi în dimineața aceasta ați venit la BBSO și unii dintre voi vă găsiți în propria voastră viață în locuri foarte neconfortabile. Este neconfortabil să fii în în spital, este neconfortabil când analizele nu sunt bune. Este neconfortabil atunci când poate lucrurile n-au mers cum ți-ai dorit Și poate examenele și poate familia Poate ești într-un loc neconfortabil în ce privește relația ta din familie Poate ești într-un loc neconfortabil în ce privește căsătoria ta Poate ești într-un loc neconfortabil în ceea ce privește finanțele tale Poate te te găsești în acest loc obscur din viața ta și zici De ce m-a adus Dumnezeu aici? De ce perna asta e atât de tare? De ce locul acesta e așa de nasol? de ce e atât de greu să adormi într-un loc ca acesta de ce sunt între unde, unde am plecat și unde ar trebui să ajung de ce aici la mijlocul drumului unde nu este nimeni dragul meu, nu uita că și pentru tine uneori Dumnezeu îți amintește și îți reamintește cele mai mari promisiuni ale Lui Dumnezeu este gata să ți le ofere în cele mai neconfortabile locuri ale vieții tale și dintre voi treceți pe acolo chiar astăzi. E neconfortabil să te găsești în situații în care, în care simți că îți fuge pământul de sub picioare. E așa de neconfortabil când în loc de o pernă moale ai o piatră la cap. Să stai cu capul pe piatra aceea. Și să asculți promisiunea lui Dumnezeu. Parcă îți mai faine promisiunea lui Dumnezeu când merge aerul condiționat, nu când ai piatra sub cap. Nu? Cu toate acestea, Dumnezeu îi face niște promisiuni extraordinare acestui om. Dragii mei, noi ca și biserică, în perioada aceasta ne găsim într-un loc foarte neconfortabil, pentru că în urmă, cu câteva luni de zile, am început să construim campusul BBSO și este neconfortabil să construiești. Este neconfortabil să strângi bani. Este neconfortabil să... Te duci pe drumul acesta, dar, dar, dar vă spun că și pentru noi cele mai faine momente pe care le-am trăit în ultimii doi ani sau printre cele mai frumoase momente pe care le-am trăit în ultimii doi ani când Dumnezeu ne-a adus aminte de promisiunile Lui, de bunătățile Lui care se nuiesc în fiecare zi. Au fost în aceste locuri neconfortabile și aș vrea să îi rog pe prietenii mei să vină aici în față, să mă ajute pentru că am aici o, o, o tablă mare pe care vreau să o, să o aducem aici un pic mai mai, mai în față, dacă veniți să, să-mi dați o mână de ajutor. Pentru că adevărul este, inclusiv astăzi suntem într-un loc și frumos, dar și neconfortabil în același timp. Când mă duc la șantier, pe, pe de o parte, mă mir cât de frumos, cât de mare e miracolul, dar de cealaltă parte e așa de neconfortabil tot ceea ce se întâmplă. De cealaltă parte, e așa de, așa de multe lucruri care trebuie încă să se întâmple și e așa de greu când pur și simplu de multe ori simți. Că noi, biserica, stăm cu capul pe o piatră. E greu să stai cu capul pe o piatră, e greu să dormi atunci când. Băieții, oh, nu, păi că n-am terminat, hai să dăm mai în spate că o să cad jos de aici, de pe scenă. Să s-o facem să fie bine. Să s-o nu. Și așa mă simt neconfortabil în fața oamenilor, să nu mă simt și mai neconfortabil. Însă, în urmă cu fix 2 ani de zile, Am început în locul acesta, ceea ce noi am numit, și spuneți voi cu voce tare, miracolul BBSO. Și în data de 13 august, astăzi în cât suntem? În 11. În 13 august, 2017, am stat aici în fața voastră, încercam să cumpărăm terenul BBSO, toți mi-au zis... Faceți credit, mergeți nu știu unde Cereți bani, cerșiți, împrumutați-vă Și am zis, nu, Dumnezeu ne va ajuta Să plătim toți cei 420.000 de euro Pentru terenul BBSO Și în 13 august 2017 Am stat aici în fața voastră Și v am arătat și am hașurat Și am hașurat și am hașurat Toată suma pe care trebuia să o strângem Și v-am v-am amintiți că am hașurat mai mult Că Dumnezeu nu ne-a dat numai 420.000 ci ne-a dat aproape 500.000 de euro În 2017 ca să putem să să achităm terenul BBSO. Ce fain ar fi dacă ar exista un pic de entuziasm în casa Domnului în dimineața aceasta. Pentru că Domnul este bun și pentru că Domnul în urmă cu 2 ani a făcut un miracol în locul acesta, haideți să aplaudăm miracolul Domnului în casa Domnului și să aplaudăm din toată inima noastră. Amin. Și parcă ne-am simțit un pic mai confortabil după ce am achitat terenul, dar nu ținut mult confortul, că după aia Dumnezeu iarăși... Că biserica asta, de când a început până acum, tot prin locuri neconfortabile ne-a trecut Dumnezeu. Cât de neconfortabilă a fost prima întâlnire la sala sportului? Vă aduceți aminte? Ce neconfortabil a fost? Dar atunci o sclipit Dumnezeu, atunci o strălucit Dumnezeu în cel mai frumos mod, cu putința. În locuri neconfortabile. Acolo o strălucit puterea, gloria, slava lui Dumnezeu Când, Pentru că locurile neconfortabile de obicei sunt acele locuri Care sunt mai mari decât posibilitățile tale Locul acesta, pustiul, era mult mai mare decât posibilitățile lui Iacov Și acum suntem în acest loc foarte neconfortabil În care trebuie să strângem 3 milioane de euro Ca să putem să continuăm construcția campusului BBSO Cu ajutorul lui Dumnezeu Până aici am reușit să strângem Până aici avem aproximativ... 1,1 milioane de euro. Știți de unde au venit banii aceștia? Doar de la dumneavoastră, de la prietenii BBSO, de la românii din țară și de la românii din străinătate, în proporție de 99%. Banii aceștia sunt bani pe care i-au dat copii, i-au dat studenți, i-au dat oameni care au fost binecuvântați, i-au dat oameni care au dat sacrificial. Slavă Domnului pentru asta! Și inclusiv joi seara, eram la teren, la rugăciune și am sărbătorit și cina Domnului acolo. Așa ce seară frumoasă, câți dintre voi ați fost acolo? Așa ce frumos a fost, așa de fain a fost, așa vreme perfectă. Prima dată de când mergem anul ăsta acolo, de când merg eu acolo și nu a ploat. Și așa de frumos a fost, a fost așa o, 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 o delectare să fim efectiv acolo și să putem să ne închinăm să sărbătorim cina Domnului. Și să terminat programul și la final... După ce vi-am zis la toți că puteți să mergeți acasă, era cuplul ăsta tânăr care fugea efectiv în față, o venit până la mine, mă-și saluta, zice, o ce bine, zice că, că, că ne întâlnim și zic, dar voi când ați ajuns? Zice, acum. Zic, acum am terminat. Știm, știm, zice, dar noi venim din Cluj, vă urmărim online. Domnul să vă binecuvinteze, apropo. Vă urmărim online, zice, și am decis duminică să venim joi asta, să fim aici împreună cu voi, să ne bucurăm împreună cu voi. Și zice, când am ajuns în Huedin, a fost un accident mare și am stat o oră și am stat două ore acolo și n-am știut dacă mai ajungem și ne-am tot rugat, domne, doi, doamne, Harlu Cristii, fără să lungească, fă să mai zică ceva, ca să îi mai prindem acolo. Și deja era noapte când am ajuns în Oradea și am ajuns în Oradea și când am ajuns aici, în zice, Am întrebat pe cineva unde e construcția mare care se face aici, pe, pe strada asta cu nume Unguresc. Și zice: Construcția mare, ca o întâlnire acolo. Și zice: Uite, construcția mare e acolo. Zice: Da, mai este? da zice, mai este de construit. Nu dacă mai este de construit, dacă mai este întâlnirea, zice: Dacă mai este întâlnirea, că vrem și noi să ajungem. Zice: Nu știm de nicio întâlnire, merge și vedeți ce se întâmplă. Și au ajuns fix înainte să plecăm de acolo. Și când au venit acolo, zice: am, Ne-am uitat la programe, am ascultat mesajul cu Barnaba, zice: Și uite, aici un plic de 2000 de ne-a pus Dumnezeu pe inimă nouă din Cluj să venim, să vă aducem 2000 de euro pentru construcția Campusului BBSO O scris aici, pentru BBSO Unul din cei 1000 Oameni ai lui Dumnezeu, oameni care își dedică viața Hai să aplaudăm din toată inima Să le mulțumim Nu banii Dar gestul lor prin, prin, prin prezența lor acolo, nu știu cum, nu știu dacă puteți să înțelegeți. Știți cum am simțit eu când au venit ăștia și mi-au povestit despre huiedini și cum au venit și cum au ajuns? Parcă ar fi ajuns Domnul Isus în persoană acolo. Așa o încurajare, într-un loc neconfortabil. Că a fost fain să sărbătorim cina Domnului printre betoane și printre schele și printre macarale, dar e totuși un pic neconfortabil, nu? Dar într-un loc neconfortabil, promisiunea lui Dumnezeu se poate noi față de tine într-un mod extraordinar. Într-un mod extraordinar. Ceea ce eu promis Dumnezeului Iacov, iată, că eu sunt cu tine. Te voi păzi oriunde vei merge. Te voi aduce înapoi în această țară. Este valabil și pentru tine. Nu te voi părăsi până nu voi împlini tot ceea ce ți-am promis. A doua lecție care putem să învățăm din textul acesta este următoarea. Că o piatră mică, poate să devină o poartă spre cer. Uitați-vă, hai să vedeți ce se întâmplă. Visează, are visul acesta pe care Dumnezeu îl dă. Când s-a trezit din somn, Iacov a zis, cu siguranță Domnul este în acest loc, iar eu n-am știut. Dragii mei, vă rog să observați un adevăr foarte important. Dumnezeu era prezent tot timpul acolo, doar că Iacov nu a văzut prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a apărut acolo când s-a trezit Iacov. Dumnezeu era acolo tot timpul. E important acest adevăr, că unii dintre voi toți ziceți, Doamne, te rugăm să fii aici, să vină prezența Ta împreună cu noi. Hei, Dumnezeu este prezent în locul acesta, tot timpul important este ca tu să te trezești și să vezi prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Important este ca tu să-L experimentezi pe Dumnezeu în locul acesta, Domnul este în acest loc, iar eu n-am știut cel mai grav lucru care ți se poate întâmpla, și nu mi-am propus să predic despre asta și vreau să nu mă lungesc, dar vreau să spun asta, cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla în viața aceasta este să ratezi prezența lui Dumnezeu. Să fie Dumnezeu cu tine și tu să nu știi lucrul acesta. El s-a temut și a zis, cât de temut, cât de înfricoșat este acest loc, aceasta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu. Aceasta este poarta cerilor. Și mai departe, uitați-vă ce face. Iacov s-a sculat din dimineață, a luat piatra care fusese sub capul lui, a ridicat-o ca stâlp și a turnat un de lemn pe vârful ei. Nu știu ce formă au fi avut piatra respectivă, dar știu că piatra aceea a împlinit, a îndeplinit două funcții. Hai să vorbim acum, suntem în punctul predicii în care putem să vorbim un pic și după aia încercăm să terminăm. Bine? Hai să vedem, care a fost prima funcție? Care a fost primul rol pe care piatra l-a avut? Primul rol care a fost? A fost rol de pernă, nu? Și-o pusă sub cap și-o dormit. A folosit-o într-un fel pentru confortul lui personal. Deci n a fost confortabil, a fost totuși mai bună decât nimic. Al doilea rol pe care piatra l-a avut nu a fost doar de pernă, ci a, fost și ro- a avut și rolul de... De stâlp, de poartă, poartă cerurilor. Iacov transformă ceea ce a folosit în interes propriu până atunci și ceea ce a folosit pentru el personal. Iacov a luat acel lucru care era cât de cât confortabil pentru el și l-a transformat într-o poartă pentru Dumnezeu, într-o poartă înspre cer. L-a transformat într-un lucru de care și alții să beneficieze. Nu știu dacă înțelegeți mesajul acesta, dar, dar pentru mine a fost foarte tare când am citit versetele acestea și mi-am, mi-am am văzut acest adevăr în cuvântul lui Dumnezeu. Că piatra poate să fie ceea ce tu vrei să fie. Dacă piatra, vrei ca piatra să fie pernă, piatra poate să fie pernă. Dacă vrei ca piatra să devină o poartă înspre cer, poate să devină o poartă înspre cer. Dar de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că și noi construim zilele acestea, cum vi-am spus, campusul BBSO. Și acolo, pe șantier, sunt foarte multe ce? Sunt multe ce? Pietre. Multe pietre, multe cărămizi, mult beton, mult fer, cum ar zice unii. Sunt multe din toate. Și de multe ori oamenii se uită la o construcție ca și aceasta și zice ah, este doar o construcție. Este doar o piatră, ceea ce este adevărat. Este doar o clădire. De ce să tot investim în clădire? Dragii mei, ascultați-mă cu atenție. Piatra pe care o zidim pe Turzoșandor, clădirea, campusul BBSO, poate să fie doar o simplă piatră sau poate să fie o poartă înspre cer. De aceea am scris pe ecran că noi ne dorim pentru campusul BBSO să fie nu doar o simplă piatră, ci să fie o poartă înspre cer. Hai să vă mai spun ceva. Clădirea asta în care suntem noi acum aici, astăzi, cum se cheamă? Suntem la. unu știe. Nu știu, bar, nu aveți unde ați venit. Suntem la Casa Tineretului, nu? La Casa. Mulțumesc război de ajutor. Suntem la Casa Tineretului. Casa Tineretului, până în urmă cu vreo 30 de ani, a fost o poartă înspre ateism a fost construită și a fost folosită pentru ca oamenii să găsească o cale înspre învățătura ateistă. În urmă cu opt ani, noi am luat această piatră mare și am transformat-o într-o poartă înspre cer. Mulți oameni l-au cunoscut pe Hristos în locul acesta. Piatra poate să fie ceea ce tu îți dorești să fie. Nici măcar Dumnezeu nu i-a spus, transformă piatra într-o poartă înspre, cer, înspre un stâlp. Iacov a spus, vreau ca piatra aceasta să nu mai fie o pernă pe care eu o să dorm confortabil, și vreau ca piatra aceasta să fie un stâlp, o piatră de aducere aminte. Eben ezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Și vreau să vă spun ceva, ascultați-mă cu atenție. Dacă noi vom clădi și vom zidii campusul BBSO doar ca să arătăm lumii, uite-mă ce putem noi să facem, campusul BBSO va fi o simplă piatră și nimic mai mult. Dar dacă vom zidii campusul BBSO pentru ca oamenii să-l găsească pe Isus Hristos, piatra aceea va deveni o poartă înspre cer. Dacă vom zidii Campusul BBSO, doar ca să facem show și doar ca să ne simțim bine acolo, acel campus va fi doar o piatră. Dar dacă vom zidi campusul BBSO ca să ne închinăm din toată inima, ca să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, ca oamenii care vin acolo să simtă prezența lui Dumnezeu, atunci campusul BBSO va fi o poartă înspre cer. Dacă vom zidi campusul BBSO și vom rămâne indiferenți față de lucrarea lui Dumnezeu, clădirea aceea va fi doar o piatră. Dar dacă vom zidi campusul BBSO și dacă acolo în în campusul BBSO vor fi oameni mântuiți, vor fi familii reabilitate, dacă acolo vor fi tineri care vor veni săptămână de săptămână într-un mediu sănătos, dacă vor fi grupuri mici, atunci campusul BBSO va deveni cu adevărat o poartă înspre cer în orașul Oradea. Amin! Și mă rog, mă rog din toată inima fiecare biserică din orașul acesta să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să fim o poartă înspre cer pentru că atunci când oamenii vin aici să îl găsească pe Isus Hristos. Amin! Asta ne dorim din toată inima. Piatra poate să devină o, o poartă înspre cer? Și vreau, vreau m- așa în fugă să vă spun, să pun această întrebare. Întrebarea este aceasta, vom zidi porți către cer? Sau îi vom lăsa pe alții să zidească porți către iad? Pentru că orice clădire poate să fie o poartă înspre cer, dar sunt și multe localuri, zic eu, care seamănă mai mult nu cu poarta cerului, ci cu poarta iadului. Exemple, locuri ca și acestea, Nu? De oamenii merg, merg și mai degrabă găsesc calea spre nu calea spre cer. Și vreau să vă spun ceva. De când am început să zidim, și aici vreau să am așa o discuție pastorală cu voi. Pot să discut un pic, să nu predic. Am, mă, mă opresc din predicat, bine. Și aici vreau să vorbim un pic. Așa ca între prieteni, între patru ochi. De când am început să zidim Casa Domnului, au fost așa de multe comentarii. Au fost așa de multe păreri. Ce poți face cu 3 milioane de euro? Îți bani mulți sau puțini? Pff, credeți-mă, sunt foarte mulți. Și bani care, de adevărat, puteam să-i folosim în multe alte domenii. Sunt mulți orfani, sunt mulți săraci, sunt mulți bolnavi, sunt mulți care ar avea ce să facă cu banii aceștia. Și mulți au venit să-și dea cu părerea, măi, dar de ce așa de scumpă e piatra asta? Deci e așa scumpă piatra. Dar există porți ale iadului în care se investesc semnificativ mai mulți bani decât aceștia și nimeni nu spune absolut nimic. Și este ok și este în regulă. De aceea, dacă campusul BBSO devine o poartă a cerului, suma aceasta nu este prea mare ca să o investim în acea piatră. Amin. De aceea, mă rog, Ca Domnul să ne ajute, ca după ce vom fi finalizat clădirea aceea și încă de acum, de fiecare dată când vom merge, joia, de la ora 8 jumate, când mergem acolo, să vină Ungerea Duhului Sfânt peste locul acela și Dumnezeu să fie prezent acolo și fiecare dintre noi să putem să exclamăm ca și Iacov cât de înfricoșat este locul acesta, aici este prezența lui Dumnezeu, aici este poarta cerilor, amin. De asta zidim, de asta dorim să terminăm campusul BBSO până în 20 ianuarie. 2020. Uite, avem 1,1, am strâns banii aceștia până în 11 august 2019. Și ne trebuie suma aceasta ca să putem să finalizăm până în 2001 2020. Domnul să ne ajute la aceasta. O, oh, cât de neconfortabil ne simțim, dar cât de mari sunt promisiunile lui Dumnezeu, că nu o să ne lase, nu o să ne părăsească, până nu terminăm tot ce avem de făcut. Amin. Bun, hai să vedem repede, la finalul acestui mesaj, ce poți tu să faci? Și vreau să vă spun așa pe scurt, ce poți tu să faci? În primul rând, nu te târgui cu Dumnezeu, că Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov, voi spune o predică, acum am început să predic și până aici o s a terminat discuția între patru ochi, acum iarăși suntem la predică. Deci, ce poți tu să, să faci acum, în această... Etapa a vieții noastre, a bisericii, nu te trăgui cu Dumnezeu, că Dumnezeu îi se descoperă, Dumnezeu, au vorbit, Dumnezeu cum a vorbit cu Iacov? Frumos sau foarte frumos? Hai să, hai să vorbim, ca să termină predica mai repede dacă vorbiți cu mine. Cum a vorbit Dumnezeu cu Iacov? E extraordinar de frumos, așa, așa a fost așa de fain, așa, nu te voi, voi părăsi, să mânțat, toate promisiunile, eu au făcut vreo șase-șapte promisiuni în, în versetele acestea, una și una. Dar uitați-vă cum se roagă acum Iacov. Apoi Iacov a făcut un jurământ zicând, dacă Dumnezeu va fi cu mine, dacă mă va păzi în această călătorie pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și dacă o să-mi dea haine de la H&M să mă îmbrac, astfel încât mă voi întoarce în în pace acasă la tatăl meu. Am o întrebare. Cum vi se pare rugăciunea lui Iacov? Cum vi se pare rugăciunea lui Iacov? E faină? Da? E e ok? E bine? Se roagă frumos. Se roagă frumos? Nu prea vreau să vorbiți cu mine astăzi, dar nu-i nimic, că eu insist. <laughs> Îmi place să fiu insistent astăzi, voi fi insistent. Cum vi se pare rugăciunea lui Iacov? Frumoasă, așa Unii. Da. Zic că totuși, parcă rugăciunea lui Iacov e un pic uh, tupeistă, pentru că Iacov îi pune câteva condiții lui Dumnezeu, sau nu? Oh, dacă, dacă și dacă Și cu alte cuvinte Asta seamănă mai mult cu rugăciunea mercenarului Adică Iacov îl ia pe Dumnezeu, îl pune la colț Și îi spune, Doamne, dacă îmi faci ABCD Atunci tu o să fii Dumnezeu meu Și o să te și bucur de chestia asta Uite ce avantaj o să ai tu, Doamne Uite, vezi, vezi cât, câte avantaje ai cu mine Cu un loser din luz Adică, serios, și uitați-vă cum își continuă rugăciunea. Deci atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, iar această piatră pe care am așezat-o ca și stil va fi casa lui Dumnezeu și din tot ceea ce îmi în da, îți voi da cu siguranță a zecea parte. Rugăciunea lui este o rugăciune, oarecum, nu știu, dar totul mi-o place, că, știți de ce-mi place? Că era la începutul vieții de credință. Aici Iacov se întâlnește cu Dumnezeu și el se rogă să era cu sincer. El vine înainte de Dumnezeu așa cum o știut el. Nu, nu a învățat rugăciunile de la biserică, nu, că putea să vină. Tu Dumnezeu penticostalor și a baptiștilor. Tu cel care, cum s-a rugat un frate mai mult, ai tărcat păsula. Tu cel care toate le-ai făcut, toate le știi. Cei care nu sunteți din ardeal și sunteți în trecere, ce-au spus fratele? Pastor, acum vă traduc la sfârșit, că mi se termină timpul de predică. Dar de-aia el vine așa de frumos, sincer, înainte lui Dumnezeu. Cum o el să se roage și știți ce îmi place la Dumnezeu Că eu ascultat și rugăciunea asta imperfectă, că a fost foarte imperfectă rugăciunea aceasta și eu ascultat-o lui Iacov. O să vedeți mai imediat cum eu ascultat Dumnezeu rugăciunea aceasta imperfectă. Că de multe ori credem că dacă rugăciunile noastre nu sunt frumoase și le fuite, nu sunt așa, nu le-am dat cu luciu, atunci nu, nici nu merită să ne rugăm să-l deranjăm pe Dumnezeu. Dar slavă Domnului că Dumnezeu ascultă inclusiv rugăciunile începătoare imperfecte, cum este această rugăciune a lui Iacov. Amin. Pentru că în mod normal Iacov ar fi putut să se roage și să spună un singur cuvânt trebuia să pună înaintea lui dacă și rugăciunea ieșea perfectă. Știți care era cuvântul care putea să-l pune înaintea lui dacă? Chiar. chiar. Dacă punea un chiar, atunci ar fi ieșit chiar dacă, chiar dacă. Cum s-a rugat Habacuc. Asta era profetul Domnului. Măcar ăștia să știe să se roage. Frumos, că Habacuc, Habacuc s-a rugat așa e frumos, chiar dacă smokinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și nu vor mai fi câmpile, nu și vor mai da hrană, acum citesc din traducerea Cristi și nu vor mai fi boi în grajduri, și nu vor mai fi nu știu ce, îi zice Habacuc, eu tot mă voi bucura. Ce frumoasă rugăciune, nu? Chiar dacă. Deci aceea, învață să nu te târguiești cu Dumnezeu. Că de a, e, e așa de ușor, vai. Ce am scris când îmi făceam predica despre Iacov, când am citit rugăciunea lui, în toate felurile l-am făcut în uh, predică, Cum se roagă el așa, dar după aia Duhul Domnului mi-a și mi-a și mi-a șoptea Duhul Domnului la ureche și mi-a zis, știi ce mi-a zis, Domnul. Dar, Cristi, pe tine nu te vezi. Pe tine nu te vezi. Tu cum ești? Nu te-ai niciodată cu Dumnezeu. Tu ne-ai zis niciodată lui Dumnezeu, Doamne, dacă mă scapi din situația aceasta, promit că, Doamne, dacă, ies afară din spital, dacă iau examenul, dacă, 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 atunci vin la biserică, atunci îți dau, atunci mă pocăiesc, atunci fac. Dar nu, învață să nu faci târguri cu Dumnezeu, învață să vii simplu și să spui, Doamne, cred, ajută-ne credinței mele, Amin. Ce poți să faci? Învață să-mi faci târguri cu Dumnezeu și învață să-ți viața fără dacă și apoi fii generos cu Dumnezeu, fii generos. Pentru că e așa de fine, Iacov zice Dumnezeu, Doamne, o să-ți dau înapoi din tot ceea ce mi-ai dat, 90% țin pentru mine, 10% îți dau ție înapoi un pic uh, calculele, și repede, nu predic despre zeceală, o să ziceți, zi, din Vechiul Testament și așa, corect, de acord cu asta, de asta, în Noul Testament ești liber să ții 10% pentru tine și 90% să-i dai Domnului. Și toată biserica să spună, fătu asta. Dar... Uh... Cam asta am văzut în privirile voastre, traducerea aici din față. Dar dar Iacov îi învață să fie generos la începutul vieții lui de de credință și aici vreau doar să fac o mică paranteză și vreau să vă spun că în ultimii ani am întâlnit atât de mulți oameni generoși, am predicat acum trei săptămâni despre Barnaba, în ultimele trei săptămâni am întâlnit mai mulți Barnaba decât am întâlnit în tot restul vieții mele. M-aș fi bucurat să întâlnesc și mai mulți, că dacă am fi avut vreo 200 de Barnaba care să participe, am fi astăzi am fi, am fi bine. Dar n-am avut 200, poate am avut vreo, ce știu, 20 să zic așa Dar oameni care au dăruit în mod sacrificial Oameni, o familie din biserică, aveau puși deoparte 5.000 de euro ca să-și stingă creditul Și au zis, creditul mai poate să aștepte, dar clădirea, campusul, BB... astea au fost cuvintele lor Zice, creditul mai poate să aștepte, campusul BBSO nu mai poate să aștepte Așa că dăm banii aceștia pentru construcția campusului BBSO Slavă Domnului! Alcineva au făcut așa cu o sumă mult mai mare. Au fost oameni din, de departe, de care doar ne urmăresc online, care au, au devenit Barnaba, BBSO, oameni care ieri la teren, oameni care ieri acolo pe șantier, oameni care organizează, oameni care aduc muncitori. Mici Barnaba, oameni pe care... Că și nici pe Barnaba... Hai să văd dacă vă mai amintiți. Cum l-o pe Barnaba? Că nu l-o Barnaba, l-o chemat acum. Care era numele lui din certificatul de naștere? Iosif, da? o singură persoană își amintește Iosif da? Și săptămâna aceasta Dumnezeu a schimbat multe nume la BBSO Și suna pe unii zis, de astăzi o să te numesc Barnaba <laughs> Pentru că oameni care au dăruit sacrificial Oameni care au plecat din BBSO Și dați-mi voi să am un cuvânt special că și-așa se filmează, se transmite live Vă mulțumim din toată inima Uh, celor, și apropie camera de mine că vreau să, să, să mă audă și să mă vadă oamenii ăștia Că sunt niște oameni extraordinari Vă mulțumim celor care ați plecat din BBSO Și care în săptămânile trecute nu ne-ați uitat Și care ați fost Barnaba de la distanță pentru BBSO Domnul să vă binecuvinteze Amin, amin, amin. <plos> <plos> Învață să trăiești generos. Pentru că Domnul, pe măsură ce o să tot o să hașurăm, și o să hașurăm, și o să hașurăm, și o să hașurăm, pe măsură ce o să facem clădirea aceasta, Dumnezeu, chiar dacă suntem într-un loc neconfortabil, o să ne se descopere într-un mod extraordinar. Și vreau să închei spunându-vă următorul lucru. Spunându-ți următorul lucru. Fă ca viața ta să devină o poartă înspre cer. Cel mai important lucru este ca tu și viața ta să devină o poartă înspre cer, tu să fii un indicator înspre cer. Pentru că Iacov ajunge un loser din luz, un om care nu mai are nimic, nici măcar n-avea nimic de pierdut și se oprește acolo în luz și acolo în luz are prima lui întâlnire cu Dumnezeu și apoi pleacă la Laban, și acolo petrece vreo 21 de ani și se căsătorește și are copii. Și Dumnezeu îl binecuvintează, atât de mult îl binecuvintează Domnul. De la versetul ăla, unde Domnul zice că îl binecuvintează, scuză-mă că nu l-am pus mai înainte, Iacov zice și-a pus copiii și nevesele călare pe cămile și a luat toată turma și toate averile pe care le avea. Observați cum Dumnezeu nu l-a lăsat și... Eu ascultat rugăciunea imperfectă și acum este un om binecuvântat nu mai este un nimeni din nicăieri în mijlocul deșertului și a pustiului este un om foarte binecuvântat și merge să se întâlnească înapoi cu Esau și are acea întâlnire cu Dumnezeu în care Dumnezeu lovește în șol și șchiopătează și șchiopătează și șchiopătează și în Geneza 35 Dumnezeu îl trimite înapoi și uitați-vă la versetul următor, zice Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică la Betel. Dar hai să vă citesc și versetul 3 din Geneza 35, nu l-am pus pe ecran, de așa de fain, că din păcat să nu vi-l citesc. Zice Dumnezeu către Iacov, în, uh, îi spune în felul următor, să ne ridicăm și să ne suim la Betel. Voi zidia acolo în altar pentru Dumnezeul care mi-a răspuns în ziua necazului meu. Și-a fost cu mine oriunde am umblat. Și când spune aceste cuvinte, este Iacov care-și chiopătează, care se duce înapoi la Betel, 21 de ani mai târziu, și șchiopătând, să zidească un altar Domnului. Pentru că și-a adus aminte. Că i-a promis Domnului ceva. Și că dacă Domnul a fost cu mine. Și zice... Pentru că Domnul care mi-a răspuns în ziua necazului meu și a fost cu mine pe oriunde am umblat, mă duc acum să-i zidesc un altar Domnului. La Betel, dragul meu. Se cuvine să izidim un altar Domnului. Pentru că El a fost cu noi peste tot pe unde am fost. În ziua necazului Domnul a fost cu tine. Și acum, Iacov este la Betel împreună cu toată familia, nu mai este singur. Și a zis acolo în altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo este se Dumnezeu când fugea de fratele său și toată viața lui Iacov ajunge să fie organizată și centrată în jurul Betelului. Toată viața Iacov și-o trăiește nu pentru locul acesta, ci pentru persoana care i s-a descoperit în locul acesta. Pentru că Iacov descoperă. La urmă, urme, locul este important ci persoana. Este prezența lui Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu nu este un loc, ci este o persoană. El este cu tine pe oriunde mergi. De aceea este important ca viața ta să devină o poartă spre cer. Fiindcă Iisus Hristos într-o zi, a stat înaintea oamenilor, și a spus în felul următor. Iisus le-a mai zis, Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tulhar, Dar oile n-au ascultat de ei Eu sunt și spuneți voi cu voce tare, zice Iisus Eu sunt ușa Eu sunt poarta, zice Iisus Eu sunt ușa Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit Va intra și va ieși și va găsi pășune Dragii, dragii mei, Iisus este poarta cerurilor Hristos este ușa noi, biserica Tu personal trebuie să fii un indicator Înspre Cel care este poarta cerurilor Amin Eu, zice Iisus, sunt calea, adevărul și viața Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine Campusul BBSO trebuie să fie o poartă Un indicator în care, prin care oamenii să-L găsească pe Hristos O poarta cerurilor Dumnezeu este în locul acesta cât de înfricoșat este locul acesta, spune Iacov.